0: Thank mm -hmm. you.
1: Tiene usted razón.
0: Sí, eh, es una pena que eh, Santos no se pueda usted dedicar al tango. Podría, podría. Con esa voz, voz de coprera que tiene, eh, evidentemente no se puede dedicar al tango. ¿Ha visto usted la, la, la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia cuando esa voz eh, gruesa y varonil eh, se enfrenta a su. Hilo elegantísimo, desde luego, y seductor de voz, pero hilillo al fin y al cabo, ¿no?
1: Ah, sí. Bueno, usted creo que no me ha oído cantar mucho, no, pero... Sí si, que sabe sí que
0: cantar, sí.
1: Mm, yo no estoy de acuerdo. Sabe que Martirio decía que... Bueno, usted
0: siempre tiene que estar de acuerdo por contrato. ¿eh?
1: Es cierto, es cierto, cierto, es cierto. Pero le voy a contar algo que dijo hace muy poco Martirio, en un concierto que dio en Madrid, que dijo que el tango era el marido de la copla. Ya. Y ambos casaron muy bien.
0: ¿El marido le llamó?
1: Ajá, así o, es. ¿El
0: marido conyugal?
1: Sí. sí, eso parece. O sea,
0: regada por ley.
1: Bueno, sí, importa que... no
0: importa qué. No importa. Bueno, ¿ha leído a, ha leído a Marta?
1: Eh, ¿La señora Marta Sanz en el país se sí. refiere? Sí, sí. ¿A sobre... Elisa Lozano
0: eh, Vida mía, sobre Elisa Lozano, Vida mía
1: sí. Esta chica ¿Se que... acuerda de
0: Elisa Vida mía? Que era película de Saura eh...
1: sí, No, se acuerda, no, usted
0: me es jovencísima Estaría por ahí además En, en las antípodas <risa> eh, No, ¿sabe cuál es el problema de la... El problema de esta Chica que... Premio extraordinario De
1: comunicación audiovisual Eso es. El problema, el problema
0: es de ella Porque evidentemente... la hay que responsabilizar siempre, hay que empezar por la unidad mínima de, de responsabilidad, ¿no? imbatible ¿no? Que es siempre el individuo. Pero luego hay esa responsabilidad colectiva, ¿no? De columnistas, por ejemplo, como esta que usted ha citado, pero no es la única, ¿eh? que eh, son capaces de decir, son capaces de decir, que esta muchacha le cantó las 40 a Isabel Díaz Ayuso y que la puso en su sitio y claro el poema es eh, el poema es de los profes ¿no? eh, y los profes quien dice profes dice columnistas claro, ¿cuál es la, la imagen que, que esta joven ha recibido después de su performance del, del otro día, ¿no? Lo ha hecho bien. Claro, lo ha hecho bien, es satisfactorio, le ha cantado las 40. En fin, pocos espectáculos. Yo, como sabemos, yo, usted debe saber que yo estuve durante 20 años dando clases de periodismo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y una de las, uno de los asuntos que más costaba era poner a los alumnos ante el espejo de su propia eh, ignorancia, ¿no? Porque eh, aunque he de decir algo, aunque he de decir algo. Yo diría que en mi época, por así decirlo, que dejé de dar clases supongo hace, sí, unos 15, 10 años o 12, 2012. 2012, ¿eh? uh -huh. pues eso, 10 años. En mi época me da la impresión de que la gente se avergonzaba algo más de la ignorancia, ¿no? Porque hoy eh, la ignorancia es un prestigio, ¿no? Porque si no, es imposible. Es imposible que nadie, o sea, nadie situado... Es que ya no quiero volver otra vez al, eh, a lo de siempre. Usted imagina que en Oxford o en, o en Yale o en cualquier universidad de estas, alguien algún premio extraordinario pudiera haber hecho... Un discurso de esta ramponería, porque es la palabra que le cuadra, es un discurso rampón. O sea, tú puedes eh, combatir al capitalismo, a la señora Díaz Ayuso, puedes hacer, pero bueno, lo que no puedes hacer es ser rampona. Y si lo eres, alguien debe decírtelo. Uh -huh. Entonces, no se lo dicen los profesores, que la nombre no solamente nos lo dicen, sino que le, le dan el premio extraordinario, con una puntuación, además, en fin, no, no altísima, pero de un 9,2, que, en fin, no es... Y entonces, al día siguiente y al otro y al otro, lo que encuentra en el espejo son los plácemes a su ramponería.
1: ¿No le da la impresión que es como un objeto que es utilizado políticamente para... sí. Uh -huh.
0: Pero, bueno, pero se da cuenta de que es un objeto o sea, es decir, pero pues si es que da igual pero si, si al fin y al cabo es igual si eh, en fin eh, eh, también podía Isabel Díaz Ayuso haber sido premio extraordinario y haber salido cuando tenía la edad de esta muchacha diciendo las mismas tonterías si el problema el problema no son las tonterías que diga la, la juventud la juventud está para decir tonterías y estupideces es, es el momento, digamos, idóneo para eso, ¿no? Eh, y además se han de decir, ¿eh? o sea, porque esto es como los resfriados, la juventud ha de pasarse, es como en fin, una enfermedad, ¿no? bueno, se, se pasa y uno y si la pasa uno bien, eh, crea anticuerpos ¿no? y entonces no vuelve, no vuelve a ser el imbécil con tanta facilidad, digamos. ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿cómo esta muchacha va a pasar esa enfermedad si nale, nadie le dice que está enferma? Si nadie le dice que todo lo que piensa y todo lo que dice es una bobada y una estupidez. Y sobre todo, ¿cómo lo dice? ¿No? Con esa incoherencia, incoherencia. discursiva. y tal. Sí. Entonces, claro, nadie, nadie, nadie se atreve a decirlo, ¿no? Por el prestigio de la juventud. Y luego por otra cosa que me parece patética, ¿no? Que es lo peor de todo, ¿no? Que es esta... Esta cosa como de perdonarle la vida porque es joven. Le voy a contar una historia.
1: Uh
0: -huh. eh, hace muchos años, cuando yo era incluso más joven que esta que esta muchacha, eh, escribí una carta a Carmen Martín Gaite, uh
1: -huh.
0: enviándole un cuento que había escrito.
1: Usted escribió ficción.
0: Sí. Ah. Sí, claro. Bueno, yo, yo no.
1: Claro, no él, era usted, ese señor, él, ese chico. Ese joven.
0: Escribía ficción, claro, sí, sí. Por suerte, no acabó nunca ninguna novela de las que empezó. ¿no? Pero bueno, algún cuento sí acabó. Bueno, entonces le envió a Carmen Martín Gaite, a la cual había leído eh, Su maravilloso ritmo lento. Es una novela que le recomiendo si no la ha leído.
1: ¿eh? Sí,
0: la ha leído, la ha leído. Ah, sí. ¿Y qué le parece?
1: Me gusta mucho. Ah,
0: muy bien. Claro. ¿Cómo no le va a gustar si por contrato está obligada, no? <risa> bueno, es la mejor, es la mejor novela de, de Carmen Martín Gaite ¿eh? Y uno de sus mejores libros, junto con el de Macanaz, El proceso de la Inquisición, que también me parece una cosa maravillosa. ¿no? Y aquel fantástico de usos y costumbres amorosas del siglo XVIII en España. Esos son los tres mejores libros que escribió. Bueno, yo le escribí una... Muy así, muy... Eh, muy apasionado ¿no? por, el, por el nihilismo del protagonista. Y, en fin, cómo había llegado a sucumbir ante su amor absolutamente destructivo. Y entonces eh, le escribí y le envié ese cuento al cual me refiero. Y me contestó con unas líneas inolvidables en las cuales me decía que el cuento era un desastre, no tenía
1: ningún interés
0: y no valía nada. Y entonces me decía, naturalmente, esto te lo digo, eh, no contando la edad que tienes. ¿Eh? es decir, haciendo un esfuerzo de objetividad o sea, no, no perdonándote la vida claro. porque tengas 18 años acabados de cumplir, que es lo que yo tenía entonces cuando escribí aquella aquel cuento entonces hoy no, hoy esto estaría prohibido porque no vayamos a crearle a la niña un trauma terrible, ¿no? O sea, no, eh, no, le, no le digamos lo que es, no, no le digamos cómo es, lo que, cuál es su discurso, qué valor tiene, etcétera, etcétera, porque no puede ser. Y tratémosla en razón de su edad como si la edad fuera un atenuante. La edad no es un atenuante. Es decir, otra cosa es que en esa edad no se puede hacer nada más que tonterías, ¿eh? Pero no es un atenuante, ni debe serlo, porque si es un atenuante, nunca serás capaz de juzgar y de poner frente al espejo a, a estos modelos afirmativos de conducta ideológica. ¿no?
1: Pero además, ¿dónde queda la universidad cuando esa es la mejor de su promoción? Que por eso se llevó el bueno, premio. Digamos, es
0: es, es peluznante. Uh -huh. Bueno, es lo mejor de su promoción porque la universidad, como ella misma dice hoy lo digo en la columna, como ella misma dice, eh, no importa el conocimiento, sino el criterio. Entonces, claro, el criterio el criterio es la opinión, efectivamente. Hoy a las universidades se va a tener opinión, básicamente. Uh -huh. No se va a cualquier otra cosa, no se va a aprender. O sea, la opinión es el paso subsiguiente al conocimiento. Pero aquí se lo... Se lo se lo ahorran, se lo ahorran, santos.
1: ¿Y usted dice que no, no recuerda a alumnos así, o no tanto así, que eran un poco distintos? Yo creo que se avergonzaban
0: más de su ignorancia. La ignorancia no había, eh, no había alcanzado el prestigio que hoy tiene. ¿no? Claro, eh, usted imagínese qué mensajes reciben los los estudiantes del Consejo de Ministras. ¿no? O sea, en que constantemente insisto, no, no se trata de juzgar las opiniones ¿no? pero se trata de juzgar lo, lo, lo que de objetivo surge de ese, de ese consejo eh, ese consejo está presidido por un hombre que el otro día en sede parlamentaria dijo que le preocupa mucho lo que ha pasado con, el, con el la rotación inversa del núcleo de la tierra se porque, detenido núcleo porque núcleo efectivamente tierra. Se ha, eh, eh, parece que eso eh, hay que eh, ponerlo en su haber de gran gestor de crisis. Cuando un presidente del gobierno trata a la gente con esa... En realidad, con esa con ese desprecio. ¿no? Porque es desprecio. Es, es, es impunidad. ¿no? Es, parte es zulticia y todas estas cosas. En el fondo es no pensar eh, que vas a ofender a la gente con, diciéndole estupideces. ¿no? Porque... Eh, la gente tiene derecho a no ser ofendida, ¿no? entonces es normal que la ignorancia haya alcanzado el prestigio que ha alcanzado, ¿no le parece?
1: Es... Bueno claro, y él mismo siendo doctor con una tesis plagiada ah, ¿no? Sí. es, es fruto de esa universidad ¿no? sin duda, sin duda. por otra parte me, me hace gracia este eh, como este artículo que nombrábamos de Marta Sanz eh, yo lo que comprobo es que no han escuchado muy bien lo que dijo esta chica porque eh, más allá de los gritos de la exaltación, decir que era un día de luto eh, cantarle las 40 a Isabel Díaz Ayuso tampoco se las cantó mucho pero sí hizo, por ejemplo eh, no, ¿cómo Bueno, se, se, se las
0: cantó, ¿cómo que no se las cantó? Bueno, quiero decir... Se las cantó con el ripio poco, Pepera, sí, ¿cómo Pepera. era aquello? Esa es la, la gran aportación a la crítica Isabel Díaz Ayuso que hizo Nuestra Lozana.
1: sí. ¿Usted cree? Bueno, yo creo que reveló mucho de sí misma, por ejemplo. Bueno, ya, pero
0: quizá le estamos dedicando demasiado sí, tiempo a esto,
1: sí. ¿no? <risa> bueno, eh, eh, en, en suma, eh, no, lo que decía usted de eh, no decirle a los niños, eh, no poner en evidencia su ignorancia, en suma hace adultos débiles, ¿no? Eh, y centrados en el victimismo, ¿no? yo bueno, le ¿no
0: parece a usted? Yo, yo, sería hoy, yo sería hoy llevado a un tribunal. Eh, con toda seguridad, por el tipo de clases, yo, yo no sé si hoy podría hacer el tipo de clases que yo hacía en, en, en aquel momento, porque seguramente alguien se levantaría, iría a ver al decano y le diría que eh, yo los estaba acosando, o sea, no sexualmente, ¿eh? claro, pero claro. que los estaba acosando porque les estaba, en fin, yo hacía un tipo de clase mmm, muy participativa y muy muy discursiva y de, de, de toma y daca, ¿no? Porque yo creía y creo que, además, que hay una cosa muy importante en esto. El aula... El aula es como una intimidad. El aula es como el cuarto. Exacto. Como la alcoba.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, lo que pasa en el aula pasa en el aula. ¿no? Una vez tuve un... un no un poema, pero alguien... Eh, comentó algo que yo había dicho en el aula, sacándolo evidentemente de contexto no, eh, no tuve, insisto, ningún poema, pero me advirtieron de que eso había sucedido al día siguiente hice un discurso pormenorizado sobre las razones por las cuales lo que pasa en el aula debe quedarse en el aula ¿no? porque naturalmente eso mmm, forma parte de la, del tejido del, del saber ¿no? de la provocación de la Incluso de la humillación, a veces, ¿no? Pero hoy esto sería considerado como una agresión y la verdad es que a veces doy doy gracias a que me echaran de la universidad, ¿no? Porque en realidad solamente hicieron que adelantar profilácticamente lo que tarde o temprano habría sucedido quizá con gran estrépito o con más estrépito. Uh
1: -huh, bueno, pero es, es una desgracia que figuras así. <coughs> ¿Perdón? Que figuras así. Dentro de la universidad, como, figuras, bueno, ¿de la, como usted.
0: Pero no utilice sea. esos sustantivos, eso se <risas> figura, por favor, parece mentira. En fin.
1: Profesores como usted, o como mi queridísimo, que falla, falleció, Pedro Sorela que era un estilo así, como el que dice, eh, que desaparezca, pues deja el páramo para que...
0: Sí, pero bueno, pero... De sí, deja el Paramo, bueno, sí, pero bueno. En fin, pero hay gente que subsiste y hay gente que, incluso en la computense debe haber gente que cumple con su obligación, ¿no? Pero eso, mmm, realmente el mensaje que surge, genéricamente hablando, de la universidad, es un mensaje de vacuidad, es un mensaje
1: de...
0: De estafa, de, de, de frojera de intelectual, en fin. Eh, algo que realmente debe llevarnos a, a pensar qué tipo, ya sabéis que yo soy un optimista eh, pertérrito y creo que el día de mañana siempre es el día mejor que ayer, ¿no? Pero claro, una de las razones de que el mañana sea mejor que el ayer es que sepamos seamos capaces de denunciar en el presente lo que pasa, ¿no? Y de curarlo en la medida de lo posible y de revelarnos cuando nos pasan por la cara esta especie de fregonas, ¿no? En fin.
1: <risa> que, esta es semana la, hay, le ha llamado la atención también, me decía, la renuncia de Jacinda Darden ¿verdad? Como bueno, es que, eso tiene,
0: es que eso, eso tiene tanto que ver con lo que estamos hablando. Exacto. Claro, fíjese, esta... Bueno, yo tengo una larga... Tengo una larga colección de estos asuntos, ¿eh? Y además los voy... Los voy anotando.
1: ¿eh? Uh -huh.
0: eh, esto de los cocineros, por ejemplo, ¿eh? que escribí hace unos días en el periódico. Resulta que este, este danés... Redsepi, Red ¿no? Uh -huh. Debe pronunciarse algo así. Uh -huh. eh, del, del Noma restaurante donde no he estado, pero bien, me habría gustado estar, va a cerrar este año porque, eh, bueno, porque, no se sabe por qué, no se sabe exactamente por qué razón. Lo único que se sabe es que eh, le parece que eh, pobre está explotando en demasía a estos eh, becarios que se dedican a pelar patatas en su restaurante. Y entonces, como no les puede pagar eh, lo que él cobra por pelar patatas, ¿no? pues sufre. Y entonces ha decidido, esta es una de las razones por las que ha decidido abandonar el oficio. ¿no? Una cosa parecida, por razones distintas, le pasó a Ferran Adrià, ¿no? que también con el cual tuve una larga discusión sobre este asunto eh, una de las últimas noches, ¿no? Y yo, y yo le decía, pero Ferran, pero, o sea, ¿tú vas a dejar esto? O sea, tú que dices que, que, que cada vez subes más el volumen y dices que eres un creador más que un cocinero y que te dedicas a la cocina, pero que en realidad tú te dedicas a la creación, porque... Bueno, ¿Creador? ¿Creador? ¿Tú crees que Picasso, el creador hubiera dicho, no, mira, esto lo voy a dejar porque, eh, en fin, eh, cada día me cuesta más levantarme y coger el pincel con la mano. Hombre, ¡Oh no. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, ¿Qué es esto? El mejor restaurante que hay ahora hay en Barcelona eh, lo lleva un muchacho que se llama David. David Rustarazu, llamado Rusty. Que, por cierto, hace el mejor cocido de España. Ah, bueno. ¿Eh? esto está muy bien decirlo aquí en Madrid donde hoy estamos ¿no? porque aquí tienen la pretensión si Madrid es una ciudad de pretensiones ¿no? y tienen la pretensión de que tienen el mejor cocido no, no el mejor cocido, mejor cocido de España se toma en estos momentos invernales en el restaurante Nairot de Barcelona donde oficia prácticamente en soledad este muchacho del que del que le hablo ¿no? un tipo joven que naturalmente sufre porque trabaja 14 horas pero que hace lo que le gusta ¿eh? y que es capaz de servir como me sirvió el otro día o un arroz de jabalí con trufa negra que cantan los ángeles como decimos en vernáculo bien, esto venía a cuento de que de que no todo el mundo puede ser como yo y trabajar por dinero solamente, ¿no? Los artistas tienen que trabajar por algo más que dinero. Tienen que trabajar porque les surge una necesidad, un espíritu, una serpiente que les... ¿No? Les sube del esófago, ¿eh? Y les... Y les obliga. A la... Entonces... A lo mejor
1: no se sienten artistas, ni sienten la serpiente. No, no, son artistas.
0: Claro que se sienten artistas. Se sienten artistas y abandonan y abandonan. No, usted no es un artista, usted es un funcionario, usted es una espada que cuando ha ganado suficiente dinero lo deja. Ya está. Bien, esto viene a cuento de la primera ministra neozelandesa, ¿no? que también, al parecer pobrecita, está cansada. ¿no? Mujer de 40 años está cansada. Bueno, todo el mundo tiene derecho a cansarse. Y es un tema muy delicado, hablando seriamente, porque eh, todos los temas públicos en los cuales hay evidentemente un entrevero de asuntos personales son asuntos complicados porque no acabas nunca de conocer exactamente lo que pasa. ¿no? Y como no acabas de conocer lo que pasa, pues eh, tienes que ir con precaución. Pero a mí lo que me sorprende es la facilidad con la que renuncias como la de la ministra neozelandesa, en vez de resultar, hombre, decepciones, no ha podido aguantar, no sigue, incluso entre sus propios partidarios, ¿no? Era una tía estupenda y tal y cual, se convierten en, eh, en fin. en medallas prestigiosas. Oh, claro, es que abandonó.
1: Por sus hijos.
0: Por sus hijos, o por, o por sus sobrinos, o porque quería tomar el té a las cinco, o porque tal, porque claro, la vida es tan presionante. Oiga, la vida. La vida se trata de hacer lo que a uno le gusta. Y si a uno le gusta en un momento determinado tomar el té y dejarlo todo, tiene que hacerlo. Y está perfectamente en su derecho de hacerlo. Pero premiarlo eso premiarlo eso cuando lo único que hemos premiado en ella es todo lo contrario, porque claro, en fin, entiéndame, si se una persona que toma el té y se dedica a rascarse la cabeza eh, no merece, eh, no merece la conformidad y la opinión saludable de la mayor parte de las personas, ¿no? No, no, la, no la admiramos por eso, ¿no? No la admiramos por eso. Entonces, como no la admiramos por eso, cuando deja de hacer aquello por lo que le admirábamos y se dedica a rascarse la barriga, hombre, alguna objeción hemos de ponernos. El caso de la señora Rimadas, uh -huh. para, para hablar de un asunto eh, local. ¿Qué le parece a usted el caso de la señora Rimadas?
1: No, yo creo que la empujaron un poco, ¿no? Bueno, no pero se dejó de empujar, porque
0: esta señora, eh, claro, es verdad, ha tenido dos hijos recientemente. Bueno, ahí vienen las cosas cuando empiezan las cosas a ser delicadas, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es la maternidad influye no influye? Eh, bueno, cada uno tiene su, supongo, su manera de afrontarlo. y de, en fin, Yo no, no he tenido hijos, pero no he sido madre, y por lo tanto no puedo hablar de ese asunto con conocimiento eh, en primera persona. Pero lo que sí sé es que... Eh, el embarazo de la señora rimadas y sus dificultades para seguir en primera línea ¿qué nos ha traído? Nos ha traído decadencia es decir, ya no vemos de Albert Rivera que fue el primer responsable de esa de esa cosa, de esa o sea, esa cosa esa Ah, no, tal. Cuando, desde que salió con el perrito lactante, ¿eh? hasta que en un, en un acto también de heroísmo, abandonó. ¿no? Abandonó. Cuando efectivamente lo que tenía que haber hecho es quedarse ahí como el capitán del barco, amarrado ¿eh? al mascarón. Bueno, pues, eh, ¿qué es esto? El desistimiento, el desistimiento como una forma... De, eh, prestigiosa se relaciona con eso que estábamos hablando antes de lo que pasa en la universidad es un camino que está perfectamente trazado ¿no? o sea si todo es brando todo acaba siendo brando el ir y el venir el triunfar y el y el perderse a ver eh, tampoco tampoco quiero hacer una apología de lo jerárquico de lo vertical etcétera etcétera aunque sí aunque sí, recordar que lo que nos ha traído a este mundo fantástico por tantas razones es una sociedad jerárquica meritocrática y vertical ¿Eh? ya veremos cuál es el legado que deja que dejan estas eh, estas excrecencias
1: lo que dice usted me recuerda muchísimo a algo que dice Antoine de Saint-Exupery en, bueno en, en, en gran parte de su obra esto de el sentido de la vida viene de eh, medirse contra el, del, contra el obstáculo necesitamos una herramienta para descubrir quiénes somos si somos felices o no y tiene mucho que ver con lo que dice él fue muy criticado por esto de eh, revelar cómo era la cadena de mando en, en las líneas aéreas en, en los años 30 ¿no? eh, desobedecer eh, las órdenes, y fue muy mal interpretado, pero tiene mucho que ver con lo que dice, ¿no? Eh, bueno,
0: a mí me gusta, a mí me gusta porque, a mí me gusta el obstáculo, uh -huh. eh, porque pero solamente por el placer que me da superarlo, ¿comprende? No porque pretenda salvar el mundo, lo único que pretendo es salvarme yo.
1: Claro, ¿eh? claro, no, no es único usted. No es único. Uh, mm, mm,
0: mm, eh, mis escritos, todas esas cosas, son soluciones de los problemas, ¿no? Entonces, claro, la, la, el fingimiento y la desaparición del obstáculo es lo que, en fin, me trae por la calle de la amargura, ¿no? En fin, en fin la calle de la amargura, de todos modos, uh, la tenemos hoy en lo que lo
1: tenemos. Sí, eh, me imagino que se refiere a la tentada sí, claro, claro. de ayer.
0: Eh, bueno, siempre que... No sé si... ¿Habrá leído esa, el último cruce de, de Houellebecq?
1: Sí, eh, lo, lo trajo con Tadeu. Por los, usted con lo los islamistas,
0: ¿no? lo trajo uh -huh. Tadeu, sí.
1: Uh -huh. Bueno, es, es curioso lo que, lo que él decía, eh, reproducía digamos, los cambios que había hecho Houellebecq a esta conversación con Michel Onfray, que quiere sacar el libro, y de, después de su reunión con el gran rector de la mezquita de París, eh, cambia islámico por islamista le hace unas breves bueno, esto se puede hacer así.
0: bueno yo no sé eh, en fin eh, la cuestión está siempre en lo mismo ¿no? eh, la, la razón de esos cambios y la razón de lo, de lo que ya hoy se empieza a advertir como en, en muchos sectores como respuesta al, a la barbaridad de ayer en, al, en Algeciras la barbaridad asesina de, de este de este tipo. Eh, no, distingamos entre musulmanes y, y islamistas. distingamos entre. Eh, asesinos y, 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 y. personas religiosas. Claro, pero. ¿pero cómo no vamos a distinguir? O sea, simplemente la, la alusión a eso ya es sospechosa. Uh -huh. Ya es sospechosa. Porque. Eh, a ver, ¿qué se necesita. ¿qué se necesita para hacer algo como lo que hizo ayer este sujeto eh, no me convencerán de lo contrario, ¿eh? santos uh -huh. se necesita en primer lugar un cerebro averiado uh -huh. ¿Eh? Eh, el mal existe sí, lo sabemos y todos esos discursos que eh, nos eh, llaman a aceptar que el mal existe y que no podemos desresponsabilizar a la gente y tal, me los conozco perfectamente Vale. sé que el mal existe etcétera pero sé que existen los cerebros averiados ¿Eh? los cerebros que evidentemente son capaces de entender que un relato maligno ¿eh? que un relato maligno como el de eh, los infieles deben morir ¿eh? puede llevar a la acción puede llevar a la acción y efectivamente con un machete en la mano puede matar a un sacristán desde luego o sea todo es compatible pero lo que es muy importante es señalar que sin esas dos sin esas dos variables un acto como el de ayer no se produce el cerebro enfermo y el relato maligno claro bueno, eso no cuesta nada es más en la paz en la paz el relato sigue siendo maligno es decir yo voy yo voy a disculpar a hacer buenos y beneficiosos a los nacionalistas simplemente porque no cojan las armas No, el relato nacionalista es un relato maligno simplemente ya está esté en la paz esté en la guerra, etcétera, etcétera. Si hacen la guerra, les haremos la guerra. Nos defenderemos, naturalmente, pero el relato seguirá siendo exactamente igual de maligno que lo era antes. Entonces, ¿para qué? Todas estas uh, alambicadas e irrespetuosas maneras de abordar la realidad, pretendiendo siempre que dejar el relato a salvo o o dejar el cerebro a, a, a salvo por parte de los otros también no por parte de decir no no admitan ustedes la enfermedad mental no no admitan ustedes qué claro, tal porque es esta persona tiene que pagar y tal bueno las personas evidentemente las personas que con independencia de lo que usted sabe que yo pienso sobre la libertad humana eh, se mito las personas que son antisociales tienen que ser retiradas de la sociedad tenga la culpa o no tenga la culpa, como tiene que ser retirada de la sociedad una persona enferma que contagia a los otros, nada más. Eso es así de simple. Y por lo tanto, toda la discusión sobre el libre albedrío y el ejercicio del mal ha de contener esta evidencia ¿no? de que sea cual sea la responsabilidad del individuo, ese individuo debe ser apartado. Debe ser apartado. Por lo tanto, este hombre tenga se decida lo que se decida sobre su cerebro, se decida lo que se decida sobre el relato, tiene que ser apartado. Él y el relato combatido. Porque el relato, efectivamente, sea lo que fuere la acción, es maligno.
1: Como decía Irsi Ali y otros muchos otros, ¿no? El Islam es incompatible con la democracia. Y, y
0: claro, ya. pero es que el nacionalismo también es incompatible con la democracia. ¿Y en estos momentos en España goza de un prestigio rayano en el delirio? ¿O no? ¿Cómo no va a ser incompatible con la democracia un relato que dice yo tengo más derechos que tú porque yo llegué aquí antes que tú? ¿Qué es el relato nacionalista? ¿Estamos?
1: fanatismo de la identidad por otra bueno, parte claro pues ya está. entonces
0: quiere decir que todos los nacionalistas hay que eh, ponerlos en la cárcel no, no en la cárcel los ponemos en la cárcel cuando incumplan la ley ¿eh? como pusimos a, al gobierno de la generalidad en la cárcel ¿eh? donde todavía merecería estar por cierto pero mientras evidentemente no no, no incumplan la ley hay ah, a cada cual con sus relatos. Ahora, ¿qué es eso de que por el hecho de que sean relatos pacíficos no podamos combatirlos, tengamos que en razón de una tolerancia eh, sistémica ¿no? no podamos decirles lo que son? No, eso no. Y luego hay otra cosa muy importante sobre esto de porque hay hay asesinatos, hay crímenes que es verdad que revelan la naturaleza del, 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 de los hechos de una manera especial. Usted fíjese un relato que dice que eh, en fin, el infiel debe ser exterminado y tal se encarna. se encarna en un, en una ciudad del fondo de España, en una iglesia cualquiera con un pobre sacristán que pasa por ahí. O sea, ¿Por qué el terrorismo es deleznable en todas sus... O sea, ¿Por qué está este ajusticiamiento, o sea, lo que realmente lo hace terrible, lo que lo hace incompatible con cualquier forma de razón o de verdad, es esa brutal distancia que hay entre lo que hay que hacer... ¿Y a quién le puede tocar?
1: Exacto, la arbitrariedad. y esa, lo que sea cualquiera.
0: Esa, esa cosa de que ese pobre hombre ahí, que le, las crónicas son espeluznantes, ¿no? O sea, entra un tipo, empieza a tirar el altar y no sé qué, y, y a destrozarlo todo, y sale, sale el pobre sacristán, y poniendo, intentando poner el orden civil en aquel altar, no rompa tal y cual. Y ese hombre, le clavan los machetazos en la cabeza, se la abren. Eso es... O sea, esa, ese tremendo azar, ¿no? O sea, ese tremendo azar de la violencia. Eso que decía, que decía Ferlosio sobre el rayo, ¿no? Claro que el, el rayo que le cae al soldado eh, nunca puede ser... O sea, siempre puede ser celebrado, ¿no? En el sentido de que eliminas a un
1: enemigo, a,
0: a un enemigo ¿no? Pero, ¿qué enemigo?
1: Claro. En el terrorismo. sacristán, ¿no?
0: ¿Qué enemigo el sacristán? Y sobre todo, volviendo a lo del rayo, claro, el rayo que cae sobre el soldado no puede celebrarlo el enemigo, ¿no? Porque cayó sobre un soldado, a diferencia de lo que pasa con, con el terrorismo, ¿no? Donde la celebración del acto es el acto pero pero realmente hay hay otros hay hechos de esta naturaleza que, que son realmente impactantes ¿no? y yo me enteré ayer por la noche de esto como supongo todo el mundo y rápidamente además ¿no? las crónicas el, el sacerdote al, al que probablemente buscaban al que probablemente buscaba ¿no? o sea, yo creo que parece que una, una teoría que quería matar al sacerdote y lo sí, confundió sí. con él o sea, le explicaba todo aquello sí sí la enormidad la enormidad de la arbitrariedad terrorista es realmente espantoso
1: espantoso ¿Y ¿usted cree que los políticos entienden esto de combatir el, el relato maligno aunque sea pacífico
0: no ah. claro que no lo entienden claro que no lo entienden los políticos son gente que hacen hacen de su vida eh, el dicho de que todas las opiniones son respetables. Por ejemplo, usted eh, usted le preguntaría hoy al presidente del gobierno, pero usted qué opina del, de estos relatos? Bueno, rápidamente diría bueno presidente del gobierno diría cualquier cosa porque ya sabe usted lo de la, lo de la crisis
1: <risa> del, del núcleo de la tierra.
0: Pero, pero no, o sea, la, el lugar común, el lugar común de los de los políticos es la conciencia absoluta de que todas las opiniones son respetables y en realidad no es eso no es nada más que una estrategia comercial, ¿sabe usted? Porque en realidad la gran, el gran drama de la política y que no es el de la política contemporánea que siempre ha sido así es que el cliente siempre tiene razón pero solamente contadísimos políticos mire, uno de ellos uno de ellos fue Obama uh -huh. que para mí yo creo que es uno de los es una de las cuestiones que realmente vale la pena destacar de su legado no, no hay políticos que riñan a sus, a sus gentes a sus ciudadanos ¿no? políticos lo, lo que intentan es dar la razón a cualquier ciudadano Diga A o diga E o diga Z. ¿Por qué? Porque los tratan como clientes y el cliente siempre tiene razón. ¿no? Entonces, cuando las personas defienden eh, cosas indefendibles, tesis lamentables y humillantes para la naturaleza humana y para la ciudadanía, les da igual. Ellos lo que intentan siempre es bueno, pues, esta especie de, de falso consenso ¿no? respecto de la respecto de la de la verdad de las cosas usted por ejemplo eh, habrá visto como la izquierda mmm, es imprecable con con Vox o con algún partido de eso que llaman la extrema derecha y también la derecha es imprecable con pero con los votantes no nadie no hay ningún político que destaque eh, la humillación moral que representa que haya 250.000 vascos que, que voten herederos del terrorismo, ¿no? Y que los votaran, incluso, esos 250.000 cuando el terrorismo mataba. ¿Te has visto? Yo no recuerdo ni siquiera Aznar, ¿no? Que pasa por ser, ¿no? diciéndole, no, no, ustedes son los responsables de lo que está pasando, ¿no? ese apoyo a las ideas malignas que ustedes mantienen. ¿Eh? Los políticos eh, los políticos eh, se dedican a eso. Eh, por ejemplo, nuestro paradigma. ¿Sabe usted dónde está hoy el, el señor Feijo?
1: En el Club Ecuestre, ¿no? Ah,
0: lo tenía preparado, ¿eh?
1: No, pero leo los periódicos. Ah
0: en el círculo ecuestre ha uh -huh. vuelto, eh, vuelto a ir a, a, a Barcelona el señor Fijo uh
1: -huh.
0: el señor Fijo eh, prácticamente no sale de la diagonal de, eh, <risa> yo siempre digo que yo he vivido en una baldosa pero el señor Fijo no sale nunca de la baldosa cuando viene a ver uh, eh, no sale nunca de la diagonal porque tiene allí el, la vanguardia que la tiene eh, al lado de la plaza Francesc Macià eh, el círculo de economía y el ecuestre que lo tiene eh, justamente en la en Diagonal Valmes. Entonces se mueve en un circulito, hoy eh, le presenta o modera una chica de la vanguardia, como es natural, y así va haciendo eso que se llama el catalanismo cordial, ¿no? <risa> que bueno que nos va a traer grandes eh, beneficios a todos esos catalanes que eh, naturalmente seguimos humillados y ofendidos. Eh, pero bueno, Santos. Dígame. Al mundo nada le importa.